0: Quero compartilhar com você, nessa tarde, uma palavra libertadora para a sua vida. Amém? Amém? Você quer ser livre cada dia mais em Cristo? Você quer romper com todas as barreiras, todas as coisas que impedem você de viver o reino? Algum momento na sua vida você já se fez essa pergunta? Senhor... Será que eu estou vivendo tudo que o Senhor tem para mim? Será que eu estou avançando? Será que eu estou experimentando? Será que tudo que o Senhor já liberou sobre a minha vida, eu já conheço, eu já vivo? Tem alguma coisa na minha vida que me impede de romper? E eu quero, nessa tarde, falar com você sobre um assunto muito forte. Eu quero te desafiar nessa tarde... A destruir todos os ídolos do seu coração. É isso mesmo. Eu quero te convidar a destruir tudo que te afasta. De Deus, Tudo que impede a plenitude do Senhor envolver a sua vida. E a gente pode fazer isso dia após dia. A gente pode conquistar mais em Deus, querido. A gente pode experimentar mais do Senhor. Se a gente entender quem são de verdade os nossos inimigos. Verdadeiros inimigos que nós temos na nossa caminhada. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, esse é um versículo para toda a vida, esse é um versículo para a gente se lembrar em todas as etapas da nossa vida, em todos os momentos, a gente precisa colocar esse versículo em prática, então eu quero te convidar a ler junto comigo o que está escrito nessa palavra aqui. Diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Vamos ler juntos? Sei que tem a gente que ainda está assim ali, ó, folheando, abrindo. Mas eu queria que você falasse em voz alta o que está escrito aí. É para você mesmo. Você vai dizer para você mesmo, Carla, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Fala aí para você. Porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então, qual é o território... Qual é o terreno, qual é o lugar na sua vida mais importante para você cuidar, para você guardar, para você se proteger? Qual é? É o seu coração. E a gente precisa entender, queridos, o que, que é isso? Que coração é esse? Você vai ver ao longo da Bíblia, centenas, até milhares de vezes, falar sobre o coração. Mas a, 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 o significado desse coração, às vezes, é bem mais profundo do que a gente imagina. A gente liga o coração muito ao sentimento, né? Quando a gente pensa em coração, a gente pensa em sentimento. Quando alguém está apaixonado, já liga logo ao coração. O coração está disparado, o coração está aquecido. Quando está triste também, o coração se entristece, né? A Bíblia diz também que é, é um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, ele tem a ver com sentimentos também, mas não é só isso. A gente sabe que o coração, no sentido bíblico, ele pode falar de pensamentos, de sentimentos e de vontades. Então, é bem mais complexo. Pensa bem. As nossas escolhas na vida, o que a gente faz, passa primeiro pelos nossos pensamentos. Sim ou não? Tudo que você faz passa primeiro pelo seu pensamento. A roupa que você vai escolher para vestir, o que você vai comer, se vai comer, se não vai comer, com quem você vai se relacionar, se você vai levantar da cama cedo ou não vai, passa pelas decisões... Que estão no seu pensamento. Então, o pensamento é muito importante a gente controlar e vigiar o que passa dentro dele. Se os pensamentos forem bons, o que, que vai acontecer com o coração? Vai ser bom, vai fluir coisas boas dele. Se os pensamentos forem maus, o que, que vai acontecer com o coração? Muitas vezes adoece, pesa, aperta, se fere, não é verdade? Então, coração tem a ver com mente, com sentimentos, emoções que a gente tem, alegria, tristeza, raiva, ódio, frieza, indiferença, ou, ou satisfação, empolgação, muitas coisas, muitos sentimentos a gente tem no nosso coração. Mas tem a ver com a vontade também, querido. É no coração que a gente decide o que gosta e o que não gosta. O que tem prazer e o que não tem prazer de fazer. Tem a ver com o coração. Só que a vida com Deus, a vida que Jesus nos chama a viver, vai além do coração. O coração precisa estar rendido a Ele, amém? Precisa estar no controle dEle, mas a vida de Deus, ela flui principalmente no nosso espírito. O nosso espírito precisa estar cheio, direcionado por Deus, você está entendendo? Eu quero nessa tarde ser como um médico <risos> na sua vida. Que um, uma tomografia computadorizada né, venha passar sobre o seu coração nessa tarde. Fazer um exame, uma análise, fazer um raio-x. Raio-x é coisa antiga, né, gente? Hoje em dia é muito mais sofisticado. Então, Deus, de tempo em tempo, de vez em quando, ou todos os dias, Ele nos chama a examinar a analisar o que está se passando no nosso coração para a gente poder vencer, para a gente poder ir adiante. amém? Jesus não quer só examinar o seu coração, Ele quer fazer uma cirurgia no seu coração, porque Ele é o médico, Ele é o maior de todos os médicos e Ele é poderoso para atirar com muito amor, com muita destreza, tudo aquilo que precisa ser tirado de dentro do seu coração. O bisturi de Jesus é poderoso para remover as coisas que pesam e enfraquecem dentro do seu coração. E eu quero te desafiar em outra coisa. Para a gente examinar o nosso coração, a gente precisa olhar para a palavra de Deus. Ela precisa ser como um espelho diante do nosso coração, a gente não lê a Bíblia só para a gente adquirir conhecimento, só para a gente saber o que está escrito nela. Isso muitas pessoas sabem. Agora, a Bíblia, ela foi dada por Deus a nós para ser como um espelho colocado diante de você e você possa ver refletido nesse espelho o seu coração. Então, você vai, à medida que você vai conhecendo a palavra, ela vai te confrontando. Ela vai te revelando coisas boas que você tem, mas ela vai revelar também dificuldades, fraquezas, limites que Deus quer curar, Deus quer restaurar na sua vida. E eu te pergunto, você tem usado a palavra de Deus como espelho para o seu coração? ou para o coração dos outros. É muito mais fácil a gente examinar os outros do que examinar a gente mesmo. Mas se a gente confiar em Jesus se a gente confiar no amor que Ele tem por nós, que Ele já nos aceitou, que Ele nos amou primeiro, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a gente consegue rasgar as nossas vestes, nossas defesas, nossas desculpas para deixar Ele examinar e Ele tratar com as próprias mãos o nosso coração. Você está disposto a isso? Você levanta a mão para eu ver. Você quer isso para a sua vida? Você tem buscado isso? Colocar nas mãos de Deus o teu coração? Agora eu quero te falar qual é o maior alvo que você precisa ter na sua vida em relação ao seu coração. Uma coisa é ódio, outra coisa é amor. Presta atenção. O que a gente precisa aprender, querido, nessa terra aqui é odiar o pecado e amar a santidade. Nosso Deus, desafiador, não é? Você aprender a odiar o pecado e amar a santidade. Esse é o alvo de Deus com você. É essa transformação de mente, de coração que Jesus quer produzir na sua vida. Porque o contrário é fácil. Naturalmente, a gente ama o pecado e tem muita dificuldade com a santidade. Não é? A gente resiste, a gente acha difícil, às vezes nos incomoda, traz um desconforto dentro de nós quando se fala de santidade, de viver em santidade. Mas Jesus quer inverter os sentimentos dentro do seu coração, a ponto de você ver o pecado e odiá-lo ter raiva dele, é, partir para cima dele para destruí-lo e amar a santidade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais você amar Jesus, mais você vai amar a santidade Quanto mais você conhecer Jesus, o seu amor, a sua intimidade, mais você vai amar uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque você e eu não vamos perder a coisa mais preciosa que Deus nos deu, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, doce, maravilhoso, precioso, que nos protege, que está ao nosso lado todos os dias. Então, a gente é capaz de odiar o pecado para não abrir mão de Jesus, para não deixar Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 32. Eu quero te dar um exemplo muito forte de uma postura, uma atitude de idolatria isso do capítulo 32 você sabe que o povo de Israel peregrinou pelo deserto muitos anos para aprender a amar a Deus para expor o que estava no coração deles Deus disse para eles assim eu os levei para o deserto para expor o que estava no seu coração então, o deserto ele é para isso, para expor o que está no nosso coração. E aí, vamos ver se tem alguma coisa a ver conosco. Êxodo 32, lembra que a palavra é espelho, amém? É para a gente se examinar. Então, eu queria ler com você só um pedacinho. Você já conhece a passagem, a passagem do bezerro de ouro. Eu vou ler primeiro do 1 ao 5, depois a gente vai pular um pouquinho. Diz assim... Mas vendo o povo, que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Disse Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo as suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, São estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, Edificou um altar diante dele E apregoando disse Amanhã será festa ao Senhor No dia seguinte Madrugaram e ofereceram holocaustos E trouxeram ofertas pacíficas E o povo assentou-se para comer e beber E levantou-se para divertir-se O que você acha dessa cena? Vamos situar aqui, o que, que o povo estava fazendo nesse lugar, querido? Eles estavam no meio do deserto, por quê? Quem levou esse povo parar no meio do deserto? Foi quem? Foi Deus, sim ou não? A palavra de Deus diz que o Senhor tirou o povo lá do Egito, pela mão de Moisés, pela liderança de Moisés e levou para o deserto. Você lembra muito bem do que aconteceu nesse caminho, sim ou não? Deus mandou as pragas, não é? Dez pragas sobre o Egito... É, guardou os primogênitos lá na Páscoa, sim ou não? Preservou todos os primogênitos para que eles não morressem, não deixou que o seu povo fosse atingido pelo anjo da morte, tirou o seu povo do Egito, fez caminhar por um caminho, não é verdade? Quando o faraó veio perseguindo, Deus abriu o mar vermelho, Diante dos olhos daquela multidão, homens, mulheres, crianças, homens, viram o um poder de Deus extraordinário. Eles caminharam pelo deserto e a palavra diz que de dia tinha uma nuvem que os acompanhava sobre o acampamento e à noite ela era como uma coluna de fogo que protegia, que aquecia, que iluminava... Para que eles se sentissem seguros Quem fez todas essas coisas na vida desse povo, querido? Quem libertou um povo escravo do Egito? Foi Deus Mas aí, no meio do deserto Enquanto Moisés estava no monte Para receber a lei do Senhor O povo resolveu criar os seus próprios deuses Presta atenção nisso Olha, o povo já andava com Deus, já andava com Moisés, mas decidiu fabricar um ídolo, um bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque era um povo que andava com Deus, que via os sinais de Deus, mas não conhecia o verdadeiro Deus que eles serviam. Não conheciam, querido. E eu quero levar você a pensar sobre isso, se a gente trouxer para o nosso tempo. Jesus é o nosso libertador. Jesus nos arrancou do império das trevas. O Senhor nos transportou para o seu reino de luz. Jesus morreu na cruz por nós. Muitos de nós vimos na nossa vida o poder de Deus, milagres. Tem muita gente que vem à presença do Senhor por causa dos seus milagres, do seu poder, das coisas, das bênçãos que Ele dá. Mas muitos que estão diante da presença do Senhor estão andando com Ele, mas não o conhecem. Quando a gente não prossegue em conhecer o Senhor, a sua grandeza, sua majestade, sua santidade, a sua glória. A gente corre um risco muito grande de fabricar um Deus para a gente mesmo. Um Deus pessoal, um Deus que vai me dar um conforto que eu acho que o Deus Todo-Poderoso não pode me dar. Moisés estava ausente, eles se sentiram inseguros, vamos criar alguma coisa para a gente adorar, para a gente não se sentir sozinho. Quantas vezes a gente passa na vida momentos assim, que a gente se sente distante, que a gente se sente inseguro, que a gente acha que precisa de alguma coisa palpável, tangível, material para a gente se sentir bem, alguma coisa que atraia os meus olhos, alguma coisa que envolva o meu coração para eu me sentir mais confortável. Foi isso que esse povo fez no deserto. Eles queriam algo material, para eles adorarem. Sabe por quê, queridos? Porque foi isso que eles aprenderam no Egito. Se você for olhar em Atos capítulo 7, você vai ver Estevão citando esse episódio do bezerro de ouro. E ele diz lá que o povo construiu um bezerro né, na ausência de Moisés, porque no seu coração eles voltaram para o Egito. Entenda o que eu estou te falando. Eles continuavam na presença de Deus, continuavam caminhando, mas o coração deles voltou no Egito. Voltou para o Egito, voltou ao passado, voltou para a escravidão. Por isso eles construíram um bezerro. Eu quero te alertar para isso na sua vida pessoal, individual, se a gente não vigiar o nosso coração, queridos, ele volta ao passado. Ele volta para o mundo. Ele volta para o tempo da escravidão. Volta lá atrás em alguma coisa que você já deixou. E muitas vezes a gente está construindo um bezerro dentro da nossa casa, nossa, nossa família, nosso dia a dia, na nossa rotina. Construir bezerro é fácil demais, gente. Junta lá as argolas. O Arão, nós queremos um bezerro. Junta as argolas. As argolas das irmãs. Tinha que ser as argolas das irmãs, né, gente? Eu não sei por que esse negócio. Não podia ser outras coisas de ouro, mas eram as argolas que as irmãs usavam. Pede a Deus aí para revelar o um mistério para você. Dessas argolas de ouro das irmãs aí. Tem um negócio aí de idolatria nas argolas das irmãs aí. E trouxeram as argolas virou bezerro. E o que, que fala aqui no texto? Que eles acordaram de madrugada, olha a disposição, acordaram de madrugada, ofereceram aos, a esse bezerro, imagino que não deve ter ficado bonito, mas ofereceram a esse bezerro ofertas sacrifícios, serviram a esse bezerro. E sabe o que fizeram depois? Vão fazer festa, galera. Vão comer, vão beber e vamos nos divertir. Querido, tem alguma coisa errada em comer, beber e se divertir? É pecado. Na essência, não é, mas pode se tornar. Se a motivação do seu coração for só carnal, só para satisfazer os, a sua, o seu corpo, o seu físico, o seu ego, aí é pecado. Agora, se você tem um propósito, tem um objetivo na comunhão, no relacionamento, para glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, façais, tudo para a glória do Senhor, se for para a glória de Deus, é santo. Mas se for só para satisfazer a carne, pode ser pecado. E muita gente tem se perdido, querido, no caminho, por causa dessas coisas, porque perde o foco de Deus, porque já não adora mais o Deus vivo, porque construiu um bezerro na sua vida. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque você vai destruir tudo que te afasta, da presença e da glória de Deus na sua vida. Você pode. O Senhor te deu capacidade e autoridade para isso. E aí, eu queria que você visse o que, que Moisés fez. Versículo 19. Moisés, misericórdia de Moisés, descendo do monte, todo felizinho, com as tábuas na mão, dizendo assim, agora eu vou ensinar ao povo. Agora nós vamos fazer aqui um, um ambiente de adoração ao Senhor. Vamos construir um tabernáculo. As leis estão na minha mão. Quando ele desce do monte, o povo está fazendo o quê? Brincando, gritando, bebedando, comendo, divertindo. E aí qual é a atitude que Moisés tem? Versículo 19 diz assim. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças... Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Olha a diferença entre um sacerdote corrompido, Arão e um sacerdote cheio da glória de Deus. O que, que Moisés fez, querido? Quando ele viu aquela cena, aquela cena triste, o coração dele cirou, no cirou, cirou contra o pecado, Cirou contra o desrespeito ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E disse a palavra: que ele quebrou as tábuas, pegou o bezerro lá pelo chifre, queimou até virar pó. Ainda lançou nas águas, falou: agora vocês bebem aí. Para vocês saberem o gosto que tem, a desobediência, né? a falta de lealdade ao Senhor. É assim que o Senhor quer que você reaja quando você se deparar com um bezerro de ouro na sua vida, querido. O bezerro tinha a ver com fertilidade, tinha a ver com nobreza, tinha a ver com força. Como você vai reagir se você encontrar um bezerro de ouro no seu coração? Você vai esconder ele lá, quietinho? Então, deixa aqui quietinho, porque no coração ninguém vê, né? É só eu e Deus. Mas se você encontra um bezerro de ouro no seu coração, essa ira, esse inconformismo, essa revolta com você mesmo, precisa nascer dentro de você. A ponto de você agarrar esse negócio pelo chifre e quebrar em pedacinho, até virar pó queimar tudo. Com o ídolo, a gente não guarda, a gente não brinca, a gente não deixa de lado. Com o ídolo, a gente queima, destrói até virar pó para que ele não tenha mais poder sobre a nossa vida. Deixa eu te alertar uma coisa. O ídolo, ele começa de uma forma. Ele, ele começa com um formato inofensivo. Mas se a gente não faz nada para se livrar dele, para vencê-lo, ele cresce, querido. Esse, esse bezerro ia virar um touro. Você está entendendo? Ele ainda era um bezerro. Se não fosse queimado, ia virar um touro bravo, destruidor no meio do povo de Israel. Se você não destruir os ídolos, se você não quebrar o seu coração, deixar Deus tratar, eles crescem, eles se tornam mais violentos, eles se tornam mais, mais indomáveis. Você está entendendo? Uma coisa vai puxando outra. Um pecado vai gerando outros. Um abismo puxa outro abismo. Então, o conselho que eu te dou, identifica e queima enquanto é bezerro. Enquanto está pequeno, enquanto você está começando a se sentir atraído por alguma coisa que você sabe que é pecado. Alguma coisa que está te controlando, está te dominando, que você não consegue parar de pensar, que você, todo dia, você se alimenta daquilo e fica nervoso se não, não tiver. Pode ser um bezerro que está nascendo aí. Você está entendendo? Mas eu queria levar você a entender uma outra realidade, além do, do bezerro. Jesus morreu na cruz por você. E Ele venceu todas as tentações que Ele enfrentou. Você entende isso? Todas as tentações foram vencidas por Jesus. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 4, Mateus capítulo 4, eu quero que você entenda a importância desse momento de Jesus para a sua vida. Mateus capítulo 4 fala da tentação no deserto, que Jesus enfrentou o diabo, sim ou não? Diz a palavra de Deus que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, pelo diabo e a vitória de Jesus no deserto é a sua vitória, a minha vitória a gente pode olhar para essa vitória e acreditar que a gente consegue também que a gente pode também vencer tem três inimigos que você precisa derrotar na sua vida, dentro do seu coração você sabe quem são os seus inimigos? É o irmão do meu lado, pastor? É meu marido? É meu filho, minha sogra. Qual que é o meu inimigo? Você sabe qual é o seu inimigo? A Bíblia fala que nós temos três inimigos. Três é três. Você achava que era só o diabo, né? Não é não. O diabo é um deles. Mas tem outros dois também muito bravos, muito ruins. O primeiro é o mundo. O segundo é a carne. E o terceiro é o diabo. Você entende isso? O mundo, a carne e o diabo. Três inimigos você tem que enfrentar todos os dias na sua vida para não deixar que ídolos nasçam no seu coração. E o que é o mundo, querido? O que, é que o mundo oferece para gente, você sabe? O mundo oferece prazeres, sem custo, sem, sem limites, sem pudores, o mundo oferece poder, riquezas, fama, não é? Isso tudo está no mundo. Essas coisas você acha fácil no mundo, né? O amor, ao dinheiro, o apego às coisas, reconhecimento, ser famoso, ter sucesso, não é? Ser o melhor que todo mundo essas coisas você encontra no mundo. Mas a Bíblia diz que se eu quiser ser amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. A gente tem que escolher que lado eu vou estar, que lado eu vou viver, de quem eu vou ser amigo. Não tem como ser amigo dos dois. Ou sou amigo do mundo, ou eu sou amigo de Deus e para ser amigo de Deus eu preciso abrir mão de coisas do mundo que me prejudicam, que me fazem mal, que me levam a pecar mas Jesus disse assim queridos no mundo vós tereis aflições sem dúvida nós temos, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo aleluia Sabe o que ele está dizendo? Se ele vencer o mundo, você pode se esconder nele. Você pode contar com ele. A autoridade, o poder para vencer o mundo está sobre Jesus. E nele você consegue vencer também. Amém? Você crê nisso ou não? Agora, tem o mundo e tem a carne. O que, que é a carne? O que, que a carne oferece para você pecar? Sexo, sexo das diversas e inúmeras formas, não é? Que a gente vê hoje cada vez mais complexas, cada vez mais abomináveis né? aos olhos do Senhor. Então, a carne, ela busca sexo, dinheiro, beleza, comida, bebida e diversão. São as coisas que a carne anseia. São as coisas que satisfazem ela. Não importa o, não importa o que tem que ser feito. A carne não tem limite. A carne ela é quase insaciável. Quanto mais você alimenta ela, mais ela quer. Quanto mais você dá a ela, mais viciada ela fica. Não é assim, gente? Ou, ou só eu que acho isso? É assim. Você pode comer de tudo do bom, do melhor. Você sempre vai querer coisas novas. Você sempre vai querer coisas melhores, que te satisfazem. Isso é a carne que faz. O ego é carne. O nosso eu é carne. Ele sempre vai trabalhar para satisfazer a sua vontade, que você quer. E por que, que eu deixei o diabo por último? Mundo... A carne e o diabo. Por que o diabo, por último? Porque o diabo, sabe o que ele faz? Ele não inventa nada novo. Ele pega as tentações do mundo e da carne e te oferecem. Ele pega o que os homens acham de bom no mundo, o que os homens têm prazer na carne e oferece de bandeja. É isso que ele faz. Por isso ele chama o tentador. Porque ele só atiça dentro de você algo que você já tem. Ele nunca vai conseguir fazer você pecar em algo que você não se sente tentado. Que você não busca. Ele sempre vai te atacar em algo que já está dentro de você. E a Bíblia chama isso de concupiscência. Paixão ardente. Prazer Forte dentro de nós, e é isso que o diabo faz. Ele nos estuda, ele nos avalia, ele olha a nossa história, ele vê os nossos traumas, ele vê como que foi nossa vida, nossas carências, nossas limitações, nossas fraquezas, e traz de bandeja, porque ele é covarde, ele é o tentador, e foi isso que ele fez com Jesus. Ele tentou fazer Jesus pecar, oferecendo os prazeres desse mundo. O que, que ele ofereceu? Vamos ver aqui rapidinho. Mateus capítulo 4, quero que você leia pensando em você, espelhando no que está escrito aqui. Versículo 1, a seguir... Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo. Fala, mundo. E a glória deles, ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele darás culto. Você pode repetir essa frase comigo? Essa última frase nós falamos, você pode repetir junto comigo? Diga assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Agora, você pode dizer para a sua alma isso? Pode dizer para o seu coração isso? Ao Senhor, teu Deus, alma, adorarás e só a Ele darás culto. E mais ninguém, mais ninguém, mais nada é digno do meu coração do que o meu Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a tentação para poder salvar você e a mim, querido e ele te chama a vencer a sua tentação para cumprir a salvação dele nessa terra e na vida de outras pessoas se você entender o que Jesus venceu aqui por você você vai encarar as suas tentações de outra forma você vai pensar duas vezes antes de escolher peco ou não peco? faço ou não faço? vou ou não vou? Você vai pensar duas vezes. Porque o preço que Jesus pagou, a renúncia que ele fez por mim e por você é muito grande. O diabo tentou seduzir Jesus. Já perdi até meu rumo aqui, gente. Não sei nem onde eu estou mais aqui. Mas o diabo tentou seduzir Jesus com fama, com riqueza e com poder. Fama, riqueza e poder. Preste atenção nessas coisas na sua vida. Olha que essas coisas operam na sua vida. Fama, poder e riquezas. Mas sabe o que aconteceu? O diabo não achou. Ele procurou no coração de Jesus. Deixa eu ver se tem uma cobiça, um desejo, um anseio por fama, por riquezas, por poder... Mas ele não achou. Sabe por quê? Porque o maior desejo de Jesus, a maior vontade dele era agradar a Deus. A vontade que ele tinha, a paixão que ele tinha em fazer, cumprir a missão, era muito maior do que todo prazer que o mundo podia dar. Fama, riqueza, poderes, reinos, ouro, prata, que dirá bezerro. Era muito maior. Sabe o que, é que você precisa aprender com isso? Quanto mais você amar Jesus... Quanto mais você tiver prazer nele, menos essas coisas vão te incomodar, vão te angustiar, vão te perturbar. Porque nada se compara ao amor e o prazer que ele tem para te dar. O diabo sempre vai trabalhar no prazer e no medo, guarda isso. Ele sempre vai levar, tentar levar você a pecar por causa do seu prazer ou por causa do medo que você tem de perder pessoas, de perder a sua imagem, de ser ridicularizado, de ser é, confrontado. Medo e prazer são as maiores ferramentas que o diabo usa contra a nossa vida. Mas o amor do Pai, ele é maior do que tudo isso. Os ídolos do coração são amores que a gente cultiva dentro da gente. Sabe como é que a gente vence um amor dentro da gente? Com um amor maior do que aquele. Você está entendendo? Não. Você, vende, você vence um amor pecaminoso com um amor maior, que é o amor que o pai tem pela sua vida. O amor de Jesus derramado na cruz é maior do que os amores que você cultiva no seu coração. Se apaixone por ele. Tenha prazer nele. Busque, pastor, mas eu não sinto esse prazer. Eu não, eu não conheço esse prazer. Pois é, o povo de Israel também não conhecia. O amor cresce na medida que eu brusco, que eu procuro, que eu quero achar, que está escondido em algum lugar, está em alguma coisa, eu tenho que descobrir. Eu preciso vasculhar, eu preciso encontrar esse amor que encobre e preenche tudo dentro de mim. Você está entendendo ou não? Aí quando esse amor estiver borbulhando dentro de você, você vai mandar o diabo catar o seu rumo. Fala assim, aqui, ó, do jeito que você veio, pode voltar, porque aqui não tem lugar para você, não. Aqui não tem vez para você, não. Quem governa aqui é o Senhor Jesus. Eu adoro ao único Deus. Somente ao teu Deus adorarás. É isso que o Senhor quer te ensinar, querido amá-lo mais, o amor protege, o amor te guarda, mas eu quero te lembrar uma coisa, Jesus continua o mesmo, é ele que te ajuda a vencer as suas tentações, você pode chorar, você pode clamar, você pode gemer diante dele, porque ele é o teu advogado, ele é o teu intercessor, ele te ajuda a vencer, ele sabe o que quer é ser tentado, no Gethsemane ele passou a maior dor na carne que um homem podia sentir a ponto de derramar gotas de sangue pela sua pele, ali foi o maior momento de tensão, então ele sabe o que você pode suportar. Ele sabe o que, que você tem que aguentar, Ele conhece. Ele sabe o que, que te traz tristeza quando você peca, quando você erra, quando você fica com raiva de você mesmo. Ele sabe. Exclame a Ele, peça ajuda a Ele, ore a Ele. Se derrame, chore diante dEle, se proste diante dEle. Jesus, me ajuda. Essa área é muito difícil para mim. Essa área eu ainda não consegui conquistar, mas o Senhor me ajuda, manda o teu socorro, manda o teu livramento, me enche da tua presença, só Jesus pode nos fazer vencer as tentações que a gente enfrenta, só Jesus pode te dar audácia para destruir os ídolos, sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente não quer destruir o ídolo, a gente sabe que é ídolo, Sabe que está no nosso coração, mas deixa ele guardadinho lá dentro da gaveta. E aí quando a gente está mais fraco, a gente abre a gaveta e tira ele. Deus não quer que você faça assim, ele sabe que não dá certo. Por isso ele te diz, destrói, queima, deixa virar pó, deixa evaporar na sua vida. Aquilo que está te dominando. Não é à toa que Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, faz o que mesmo, gente? Faz colírio? Não. Arranca e lança fora. Se o teu braço, a tua mão te faz pecar, o que, que você faz? Arranca e lança fora. Pelo amor de Deus, tá, gente? Interprete. Vai ser arrancando mão, olho, daqui a pouco parece uma... Cada um com, faltando a parte do corpo aí vai ficar esquisito, né? Jesus está falando que a gente tem que ser radical. A gente tem que ser severo. A gente tem que ser duro com o pecado. Não negociar, cortar pela raiz, arrancar, romper, queimar. O que for preciso fazer para você se livrar disso. Eu quero te convidar nessa tarde a se livrar. Talvez você pense assim, eu nem sei se tem ido. Se tem, se porventura tem. Pode ser que até você não saiba, não tem problema. A gente pode pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a fazer o exame, lembra, Vinícius? Espírito Santo, faz o um exame, uma tomografia no meu coração. Mas tem alguns sinais. Às vezes a gente está se sentindo desanimado. Às vezes a gente está se sentindo fraco. Às vezes a gente não está conseguindo orar, não está conseguindo estar na presença de Deus. Porque talvez você esteja numa batalha contra o pecado. Talvez o diabo está tentando te cercar. Meu irmão, minha irmã. E Deus, Ele quer te alertar. Deus quer que você viva mais o seu reino. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Hoje é tarde de santa ceia do Senhor. E você não está aqui para ser exposto para ninguém. Você está aqui para ser exposto somente diante de Deus, diante do Espírito Santo do Senhor. Amém? Que é luz, que é vida. E eu quero te convidar, querido, enquanto o louvor vai cantar aqui uma canção. Eu quero te convidar, só se você realmente entende que precisa examinar o seu coração antes de participar da Santa Ceia. Se você acha que precisa vencer alguma coisa que está te atormentando, está te controlando, que está te dominando. Pelo poder do Espírito Santo, você pode ficar livre hoje. Você pode ser renovado hoje, porque o sangue de Jesus foi suficiente para nos libertar. Jesus renunciou tudo por você. O que, que você é capaz de fazer por Ele? O que, que você é capaz de abrir mão por Ele, para Ele, para a glória dEle, mostrar o quanto você é grato? a quem muito é perdoado é muito mais grato quanto mais você se sentir agraciado perdoado mais, maior é a entrega eu quero te convidar se você quiser se ajoelhe na sua cadeira deixe o Espírito de Deus chame por ele e deixe ele conduzir esse exame se você quiser você pode, você deve se colocar de joelhos na presença do rei na presença do senhor examinar a sua própria vida examinar o seu coração Talvez você precise pedir, Espírito Santo, me dá força. Espírito Santo, me dá essa ira. É isso mesmo, me dá essa ira contra o pecado. Eu não tenho isso. Eu estou conformada, eu estou insensível. Eu preciso me levantar como Moisés. E agarrar esse bezerro com toda a minha força, queimar ele, quebrar ele em pedacinhos. Às vezes é o teu orgulho, querido, o seu bezerro. Às vezes o seu orgulho impede você de viver o sobrenatural. Se a gente não se arrepende, Deus não pode realizar uma obra transformadora. A transformação começa no arrependimento.